0: Mais il y a un moment où, euh, là, cette année, moi j'avais choisi de me dire euh, ben, je préfère faire avec une fille avec laquelle je m'entends super bien, je sais que je vais me marrer pendant quatre jours, quitte presque à être euh, un peu moins bonne dans le classement, plutôt que à tout prix, à tout prix, être obnubilée par l'idée de faire un podium et d'être avec quelqu'un que je connais pas et avec qui j'ai pas forcément de feeling. Donc c'est qu'une bah, qu histoire de compromis encore et euh, j'espère qu'un jour je pourrai faire un podium avec une, avec une copine à moi, ce serait le top, ce serait le rêve.
1: Des sons et des cimes Un podcast Alpine Mag J'ai jamais peur quand je pars en montagne, j'ai peur avant Parois verticales gigantesques Des troncs interminables Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus à aller grimper sur les plus belles parois du monde Aïe, tout de suite l'aventure commence Entre deux étapes de la pyramide 2023, Alpine Mag a croisé la route d'Élise Poncet. Membre du team Millet, Élise Poncet a 27 ans, de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire et un rire contagieux. Originaire de région parisienne, voilà 9 ans qu'elle a pris son envol pour réaliser son rêve de gosse. Vivre en montagne, enfin, et profiter pleinement des joies de l'altitude. Depuis, elle passe tout son temps à courir, grimper, skier, et elle le fait avec autant de passion que de talent. Championne de France de course en montagne en 2022, et vice-championne du monde en 2019, elle cumule les médailles sur les courtes distances. Alors on s'est dit qu'il était temps que vous en appreniez plus sur cette jeune athlète dont on n'a pas fini d'entendre parler. Dans cet épisode, soutenu par Millet, c'est donc un portrait qu'on vous propose. Celui de la jeune Élise Poncet qui, je préfère vous prévenir, parle parfois aussi vite qu'elle court dans les montées.
0: Moi je fais du trail running, euh, de la course en montagne l'été, et euh, du ski alpinisme l'hiver, donc ça fait maintenant 2-3 deux, deux, années que je fais du ski-alpinisme. Et euh, avant je faisais du cross-country, donc j'ai laissé le cross-country pour le ski-alpinisme, parce que voilà, j'avais décidé d'habiter dans montagne et euh, j'adore le ski. Et donc je m'étais toujours dit, euh, j'ai très envie d'en faire. Et après le Covid, je me suis dit, c'est le moment de franchir l'étape. Moi j'étais complètement obnubilée hein, depuis, euh, depuis gamine, donc euh, moi j'ai toujours dit à mes parents à 18 ans. J'irai habiter en montagne, c'était clairement l'objectif de ma vie, donc c'est trop cool parce que j'ai déjà atteint un objectif dans ma vie, <rire> trop bien. Donc j'ai commencé l'athlétisme il y a 10 ans à peu près, donc dix ans que je cours, euh, au début commencer par l'athlétisme tout à fait traditionnel, donc euh, j'ai dû passer par la piste pour apprendre à courir avant même les de tout ça, ouais le tartan, chose que je détestais, hein, tout à fait, mais il fallait que je passe par là pour apprendre à courir et pour après pouvoir courir en montagne. Et puis en tant que Parisienne, bah, tu n'as pas non plus euh, un choix énorme. Donc du coup, euh, voilà. Et puis après, quand je me suis installée ici, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans la discipline de la course en montagne. Une course en montagne, c'est des courtes distances. Moi, j'adore les courtes distances. Et d'ailleurs, j'ai tellement adoré depuis le début que je suis encore dans les courtes distances. C'est euh, entre 10 et 20 km et euh, jusqu'à jusqu 32. Parce que sierr c'est une course en montagne à l'origine. sierr qui se passe en Suisse. Et, euh, et oui, c'est notre championnat du monde officieux, ouais. parce que t'as des gens qui viennent de la route, t'as des gens qui viennent aussi de l'ultra-trail, par exemple là, Kylian Jordan, un Jim Wensley et les Kenyans, et t'as des gens comme moi qui viennent de la course en montagne. En fait, c'est comme l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines dans le trail, t'as la course en montagne, t'as le trail court, le trail long, l'ultra. Voilà si tu veux c'est un peu ça et euh, c'est marrant parce que moi souvent on me dit oui mais toi tu fais de la course en montagne mais plus tard tu vas aller faire de l'ultra mais pas du tout, pas du tout, moi ce que j'aime c'est la courte distance, enfin, c'est comme si tu disais à Usain Bolt un jour mais tu vas faire du marathon Usain bah non en fait c'est juste des disciplines différentes et en tout cas moi pour le moment j'ai pas, enfin pour le moment et non ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas l'ultra, j'aime vraiment le cours jusqu'à 40 km. En fait, en, en montagne, tu as plein de disciplines. Hein. Tu peux avoir là, le trail, qui est une des disciplines en montagne. Tu as l'escalade, tu as la cascade de glace, tu as l'alpine, tu as le ski. Et quand tu aimes tout faire, c'est compliqué d'être euh, bah, voilà, bon partout. Et surtout quand tu fais le choix de, bah, de faire bien. une carrière sportive et de performer euh, à un niveau international dans une discipline. Et puis, c'est des pratiques qui prennent du temps. Et c'est fatigant. Enfin, quand tu vas faire un sommet ou que tu vas faire une goulotte ou quoi que ce soit, ça te prend la journée ou voire même deux jours, etc. Donc. Euh, moi, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'essayer de garder cette polyvalence et, euh, et d'essayer de tout combiner, même si bah certainement que j'y perds sur, par exemple, la récupération pour des compétitions ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus épanouie parce que... En fait, si, si je ne fais pas de montagne et si je fais le choix d'être focus vraiment à 100% et de tirer sur toutes les ficelles euh, du haut niveau, parce que le haut niveau, c'est plein d'aspects différents. En fait, tu peux, tu peux travailler sur la nutrition, tu peux travailler sur la récupération, sur le kiné, sur l'entraînement, sur plein de choses. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas tirer sur certaines ficelles, mais de garder mon, bah, ma passion, mon épanouissement personnel, parce que moi, c'est la ficelle qui me permet de performer. En fait. Sans ça je vais être frustrée, je ne vais pas être super heureuse, je vais penser qu'à ça, ça va, voilà. Donc du coup, bah, je ne vais pas performer. Donc aujourd'hui, c'est en ça que j'ai trouvé le, le super coach avec Simon, c'est qu'il a compris que j'avais ce besoin-là, il me laisse assez libre en fonction de ça, et il adapte sans cesse. Euh, c'est ma deuxième Amenta cette année, et euh, l'année dernière, j'étais avec Katie Child, la okay. traînette qui a gagné l'UTMB cette année. Et, euh, et du coup, ouais, bien à cœur de le refaire, et c'est toujours... Euh... C'est toujours d'un super événement et on est sûr d'avoir de beaux souvenirs sur quatre jours de course, il y a forcément plein de choses qui se passent. Putain, je me souviens, j'étais comme ça, je souriais et j'avais à moitié les larmes comme ça j'étais « et c'est trop bien. Bah, c'est pour ça qu'on fait la Pyramenta. Hein. Tu sens que c'est vraiment une ambiance, tu vois moi j'ai l'habitude par exemple des courses comme à Chamonix, donc l'UTMB, Marathon du Mont Blanc, tout ça. Mais là je sens vraiment que c'est, tu sais c'est un village de fermiers ici, c'est vraiment une... C'est vraiment une communauté à part et euh, ils sont là avec les cloches, avec euh, tout le branle bas de combat et je trouve que c'est hyper sincère et tu ressens vraiment ça quand tu es sur la pierre en tant que participant, mais je pense même en tant que spectateur. Et euh, j'ai senti vraiment euh, énormément de sincérité dans, les, euh, dans ce qu'ils essayaient de nous transmettre et c'était incroyable. Toute l'effervescence d'Arèche Beaufort. Non, c'était trop, trop bien en plus. En train de... Je me souviens, j'ai une photo là, j'ai une photo en tête. J'étais en train de me faire tirer à l'élastique parce qu'on est monté sur la piste. Puis bon, bon je déteste la piste. Donc Katie, là, elle... Elle me tirait comme ça, puis moi j'étais derrière, j'avais presque les sanglots tellement j'avais d'émotions. Franchement, c'était incroyable. Donc quand j'ai pris euh, la décision de faire du ski alpine, ça a été... Euh, je m'aventure dans un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais en même temps, j'ai vachement d'affect avec ça. Parce que j'adore skier, j'ai un très bon feeling avec la, juste la glisse, la descente. Et puis je fais un sport d'endurance l'été. Et puis j'aime être en montagne, tel le côté vachement alpin, déplacement vite, etc. Et puis le côté découverte quoi, en ski alpine, tu, tu fais tout quoi, c'est top, tu vas vraiment loin. Et euh, donc il y a eu le Covid à ce moment-là, et là je me suis dit, bon bah, bah c'est le moment d'essayer. Et puis bah dès que j'ai essayé, je me suis pas posé 15 000 fois la question quoi. Donc quand j'ai commencé il y a deux ans en arrière, la première course, la deuxième course que j'ai faite c'était championnat de France de vertical race à Meribel. Et euh, j'ai été qualifiée en équipe réserve du coup de, de ski alpinisme. Et euh, la FFM m'a appelé pour me dire que je pouvais, je pouvais participer à la Coupe du monde de Verbier. Bon alors, deuxième course de ma vie de ski et du coup, euh... non, j'ai pas fini dernière, c'est vrai. Moi, <rire> bon, les manips, j'étais encore le soir en train de dépoter parce que j'étais, mais c'est pas pile matos, quoi. Enfin, en ski c'est un monde, quoi. La gestion du matos, mon course à pied, j'ai mes baskets, mon short, mon t-shirt, c'est tout, hein, c'est pas très compliqué. C'est dur mais c'est pas très compliqué. En ski alpie il euh, y a quand même un certain certain nombre de choses à penser et donc euh, et puis l'aspect technique quoi. J'ai fait ma première indive dans ma deuxième indive donc c'était à Verbier aussi parce que j'avais fait la vertical race et l'individuel mais un euh, sketch quoi. <rire> Les transitions, les maniples et tout ça, bah, c'est tout un monde quoi. Ouais du coup aujourd'hui euh, belle remontada comme on dit. Euh, je crois qu'on finit 5 à priori et euh, je pense que les filles sont assez loin derrière. Donc euh, hier on était 7, aujourd'hui 5. Euh, remonte à parce que la première, euh, première montée, elle était très difficile pour nous. En fait, mentalement, on a vraiment du mal à accepter les montées raides sur piste comme ça. On est un peu deux montagnards, donc <rire> c'est toujours un peu dur la première montée. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, et euh, bon, après, on a pris pas mal des risques en descente. Euh, L'Anna, elle est vraiment super forte en descente, donc euh, moi, j'essaye de la suivre tant que je peux. Du coup, pour les similitudes et les différences entre la course en montagne et le ski alpinisme, moi, c'est surtout la polyvalence. Donc, il faut être très, très bon en montée et très, très bon en descente. Et sur le plat aussi, parce que souvent on a des moments de relance. Donc c'est un peu comme un triathlon, moi je dis toujours, c'est un triathlon, la, la course en montagne. Et en ski c'est pareil. Il faut être bon à la montée, il faut être bon à la descente, et puis il faut être bon bah, sur les manipes aussi, sur l'aspect technique. Donc c'est cette polyvalence que je retrouve vraiment dans les deux disciplines. Et après la dimension mentale, moi je trouve que le ski c'est très 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 dur. Je trouve ça beaucoup plus dur. Ah ouais Je trouve ça super dur. Et puis dans, dans le sport, alors amateur et haut niveau, tu sais, c'est un critère. Genre, tu peux pas faire du haut niveau si tu n'aimes pas te faire mal. Mais c'est faux, en fait, c'est faux. C'est juste, tu acceptes de te faire mal parce que ce que tu vas ressentir après, c'est plus fort, si tu veux. Et c'est dans le sport, quand tu fais des performances ou pas des performances, mais quand tu partages, c'est des émotions que tu peux vivre que dans le sport. C'est incroyable, c'est enfin, pour ça qu'on fait ça, je pense, à l'origine. Mais ça va te conduire à ça. Mais sur le coup, je suis désolée, c'est pas une partie plaisir. C'est abominable de faire ça, c'est abominable, tu souffres quoi. Enfin, je trouve pas ça hyper naturel d'apprécier se faire mal à la gueule, enfin, de se mettre le cœur dans la bouche. Non, franchement, c'est pas naturel d'aimer faire ça. Moi, je trouve que c'est un, ouais, un vrai schéma mental, entre guillemets, tu sais que ça va t'aider à atteindre ton objectif, mais en soi, c'est super dur quoi. C'est toujours mieux après. Donc euh, oui, non, c'est du bipo. Hein. Moi, je fais du sport, j'ai que du plaisir. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je suis pompier volontaire aussi. Non, c'est important pour moi parce qu'en fait, euh, bah, tu vois, la pratique de la montagne et la pratique du haut niveau, c'est deux pratiques complètement égoïstes. Hein. Hein, c'est très égoïste, hein. le haut niveau, mais il n'y a rien de plus égoïste que tu fais quand même un truc pour ta gueule tout dedans temps et euh, tout tourne autour de toi quand même. Et, euh, et du coup, euh, pompier volontaire, ça fait 4 ans que je suis pompier volontaire. Moi, ça, déjà, c'est un... Premièrement, je suis passionnée de secourisme, donc c'est pour ça que j'ai fait les pompiers, j'adore le secourisme. Et deuxièmement, c'est aussi un moyen de me sortir un peu de cette bulle des sports outdoor, de, de la performance et tout ça, et de me retrouver avec des gens complètement différents, parce qu'on a de tout dans les pompiers. On a les menuisiers, les mécanos, les gens de la commune, euh, des guides, des gens complètement différents. Et j'adore, parce que ça me sort de ça. Et puis bah, donner de mon temps, parce que comme je disais tout à l'heure, le sport de haut niveau et la pratique la montagne, c'est quand même vachement égoïste. Et donc bah, tu donnes quand même vachement d'implication personnelle et de temps. Et, et pour ma commune, moi, c'est hyper important. Quoi. Le conseil que je donnerais pour que des filles se mettent au ski alpinisme, je pense qu'à la base, c'est vraiment donc, pas commencer par la compétition, parce que c'est assez agressif quand même la compétition dès le début, comme je disais tout à l'heure, les départs à fond, les manipes. Il faut vraiment maîtriser déjà son matériel avant, maîtriser la glisse aussi avec ce matériel-là, parce hein, que ce qui est sur des allumettes, c'est pas super facile. Donc de commencer hyper progressivement avec une première année en mode bah, découverte parce que c'est vraiment moi je trouve que c'est un sport vraiment différent que le ski de randonnée de par le matériel et donc commencer comme ça et puis de toucher à tous les aspects de toucher à l'aspect aussi technique d'aller un petit peu bartasser comme j'aime bien dire un petit peu euh, donc sur les portages faire des petites arrêtes faciles euh, pouvoir skier dans tous les terrains voir si on est assez agile avec ça parce que si tu commences tout de suite à aller sur les individuels généralement les descentes sont assez techniques et euh, le but c'est pas de se blesser non plus hein, donc bien maîtriser son matériel et puis euh, après, un, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est un peu compliqué de se former au ski alpinisme. Donc essayer de se rapprocher des quelques clubs qu'il peut y avoir. Et euh, mais voilà, je dirais d'y aller étape par étape.
1: Cet épisode est soutenu par la marque Millet. Merci à Élise Poncet pour sa disponibilité entre deux étapes de la pyramide. Le podcast Des Sons et des Cimes est une production Alpine Mag. Prise de son Jocelyn Chavy. Réalisation Pauline Boulet. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur les plateformes d'écoute.